0: de volta. Aqui é a Thay, e esse é o podcast Thay Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de cinco estrelas no Spotify ou Onde quer que você esteja ouvindo? Ah, agora a gente também está disponível no YouTube. Confere lá, tá? da a casa podcast. Quando uma jovem desapareceu após uma chamada para a emergência em 2010, ninguém se preocupou em encontrá-la. Ninguém exceto um único detetive e o seu cachorro. Enquanto ele procurava, ele se deparou com o cemitério de um assassino em série, ou talvez de assassinos em série. O que se desenrolou é um dos maiores mistérios ainda não resolvidos nos Estados Unidos. A história começou quando uma jovem chamada Shannon Gilbert desapareceu após uma ligação para Oak Beach em Long Island. E casos de assassinos em série não são minha preferência para trazer aqui, mas uma reviravolta recente me trouxe o apelo de falar sobre o caso. porque bem. Ele poderá ter sido solucionado. Treze anos atrás, uma das maiores buscas por um assassino em série começou com uma única mulher, Shannon Gilbert. Quando a Shannon se formou no ensino médio e estava pensando o que ela queria fazer a partir dali com a vida dela, alguma coisa dentro dela dizia que ela seria alguém importante, ela seria alguém famosa, lembrada para sempre. E ela estava certa. Mas infelizmente, ela não se tornou conhecida pelo seu trabalho como ela queria. Não se tem certeza, ainda hoje, se o que aconteceu com a Shannon está diretamente relacionado às outras vítimas encontradas em Long Island. Mas, é por causa dela que essa investigação começou. Em 2010, a Shannon trabalhava como prostituta. E na manhã do dia 1 de maio, ela havia pedido ao seu motorista cafetão, Michael. Para deixá-la em Oak Beach, onde ela ia se encontrar com o cliente. Por tudo que a gente sabe, a princípio... Tudo correu bem. Ela e esse cliente se encontraram, estava tudo certo. Eles até mesmo tinham saído por uns 15 minutos e voltado para o local onde estavam. Mas, ali pelo fim da manhã, o cliente, que era o um cara que se chamava John, teria ido até o lado de fora, onde o Michael estava estacionado, e disse que o Michael precisava tirar a Shannon de lá, porque ela estava surtando. Ao mesmo tempo, a Sheila havia ligado para emergência. E essa ligação, que durou ao todo 23 minutos, foi liberada para o público alguns anos depois, e ela ficou muito conhecida por ser, no mínimo, estranha. Nessa ligação, a Sheila não consegue explicar para a operadora exatamente onde ela está, ou o que estão fazendo com ela. Mas ela pede ajuda e diz que eles estão tentando matá-la. Não dá para ter certeza do porquê que ela não consegue explicar. Se ela estaria, não sei, talvez tendo algum tipo de surto, episódio de mania. Ou se ela havia sido drogada, se ela estava sentindo algum tipo de dor. Se ela estava com medo de dizer as palavras porque alguém estava vigiando... É toda especulação, não dá para saber. Durante mais ou menos 20 minutos, dá para ouvir a Shannon e os dois homens falando com ela. E a operadora né, tentando ajudá la No começo da ligação, a Shannon tá com um tom de voz calmo. Mas conforme o tempo passa, parece que ela vai ficando nervosa. E em vários momentos ela fica repetindo por porquê, por quê para alguém. Ela também continua repetindo para a operadora que eles estão tentando matá-la. Mas ela não diz quem. Ela não diz se esse eles a quem ela estava se referindo eram o John e o Michael. E o complicado foi que a polícia não conseguiu rastrear na época... De onde a Shannon estava falando. Porque ela ligou do celular. E pelo que eu entendi. Ela também não entregava o telefone. Para que a operadora falasse com o John ou com o Michael. É difícil entender tudo o que eles falam na ligação. Mas há momentos em que você escuta. O John e o Michael tentando tirá-la da casa. E dizendo que ela estava agindo como louca. E a Shannon respondendo que ele estava participando daquilo. Mas ela não diz exatamente o que seria aquilo que o Michael estava participando. Que esquema, que plano era esse? Por vários momentos ele tentou levá-la embora, colocá-la no carro, mas ela se recusava a ir embora com ele. E aí, no fim da ligação, a Shannon deixa a casa e... Dá pra ouvi-la correndo na rua. Ela primeiro chega até a casa de um vizinho. Chamado Gus. E pergunta o que está que acontecendo. Se ela precisa de ajuda. Mas a ela não responde pra ele exatamente. É muito confuso. E aí ela recomeça a correr. O que na verdade contradiz a versão que o Gus deu pra imprensa por um tempo. Porque ele dizia que... Ela tinha entrado na casa e que fugiu enquanto ele ia ligar para a polícia. Mas pela gravação, dá para saber que isso é mentira. O que de fato aconteceu foi que, após a Shannon sair correndo, o Gus ligou para a polícia. E ele explicou o que tinha acontecido. E ele também disse que viu um cara num SUV preto atrás dessa mulher que se supõe que era o Michael, né, com o carro atrás dela. Se sabe que a Shannon conseguiu chegar até pelo menos mais uma casa, porque outra vizinha também ligou pra polícia, dizendo que uma mulher bateu na porta dela gritando por socorro. Mas ela ficou com muito medo de responder, o que até é compreensível. Eventualmente, a ligação da Shannon com a emergência caiu e ela sumiu. E assim, talvez por causa da ilegalidade da situação, afinal, prostituição é crime. Ou talvez porque estava envolvida em alguma coisa de ruim que estava fazendo com a Shannon, não sei. O fato é que o Michael nunca falou com a polícia. Então, a família da Shannon... Só soube que ela estava desaparecida alguns dias depois. E só soube porque um suposto médico da vizinhança ligou para a mãe dela. E disse que a havia acolhido numa espécie de abrigo para mulheres que ele gerenciava. Obviamente não foi convencida por essa história desse cara e a reportou como desaparecida. Mas... Infelizmente, as autoridades não levaram a denúncia a sério. Nunca houve uma busca pela Shannon. Nunca houve uma grande cobertura nos jornais. Nunca ninguém foi tentar descobrir quem era esse cara se passando por um médico. Por que, que ele quis dar essa informação para a família da Shannon? Tudo o que a Shannon teve foi um único policial fazendo exercícios com um conferejador... Na praia de Gilgul. Esse policial. Chamado John Malia. Tava treinando. Um cão farejador. De restos mortais na época. Um cãozinho chamado Blue. E ele sabia que. A polícia não. Ia fazer muita coisa na investigação da Shannon. E ele também sabia que. Ele acreditava. Que ele não tinha muito. O que ele pudesse fazer para ajudar. Mas, já que ele tinha que treinar esse cão, por que não treiná-lo na praia próxima do lugar onde ela tinha sido vista pela última vez? Afinal, não custava nada. Ele disse em entrevistas posteriormente que ele realmente não esperava encontrar alguma coisa, mas ele achou que não tinha nada a perder. E... Obviamente, era uma oportunidade para treinar o cachorro. Então, eles iam de vez em quando, sempre que o John tinha tempo. Embora eles sempre fossem verificar sem um perímetro e não achassem nada, o John sempre voltava, porque ele estava determinado em explorar a praia inteira. E todo o trabalho duro dele foi recompensado, porque no dia 11 de dezembro, ele finalmente encontrou o primeiro conjunto de restos mortais. Então, dois dias depois, ele encontrou o segundo conjunto. E depois outro. E depois outro. Quatro vítimas foram encontradas na praia de Gilgo que fica em Oak Beach. Ember Costello, Melissa Bartelme, Megan Waterman e Maureen Bernard Barnes. E todas essas mulheres dividiam características similares. Eram mulheres brancas com uma fisionomia pequena, não eram mulheres grandes e altas, corpulentas. Todas eram prostitutas que usavam a internet para encontrar os seus clientes. Todas foram amarradas com fita duct tape ou com cinto. Todas estavam em falta de peças de roupa e pertences pessoais. Todas haviam feito contato antes de desaparecer com uma pessoa que usava um celular descartável. E elas foram encontradas a mais ou menos uma distância de 6 metros uma da outra. Próximo demais pra não parecer que foi uma mesma pessoa que desovou todas elas ali. O primeiro problema foi que dezembro é inverno no hemisfério norte. Então fica difícil você executar buscas, tem neve, tem tudo. Mas a polícia estabeleceu que eles não iam parar a busca dessa vez. Porque eles acreditavam que. Em algum lugar por aquela praia, estava a Shannon. Então, quando chegou a primavera, as buscas retornaram. E, em 29 de março de 2011, restos mortais de uma outra mulher foram encontrados. Era apenas o crânio, as mãos e um antebraço. E, infelizmente, não pertenciam a Shannon. Era onde uma mulher chamada Jessica Taylor, a qual o torso dela havia sido encontrado numa cidade vizinha em 2003. E em 3 de abril de 2011, mais três vítimas foram encontradas. A primeira, que se chamava Valerie Mack, só teve parte do seu corpo encontrado. O crânio, as mãos e o pé direito estavam num saco plástico próximo à rodovia. Mas, o torso dela também já havia sido encontrado lá em 2000, na mesma cidade onde estava o torso da Jessica Taylor. Em outro ponto da praia, encontraram um bebê, os restos mortais de um bebê, enrolado num cobertor, sem nenhum sinal de trauma. Em outro ponto, tinha os restos mortais, de um homem de origem asiática. Vestido com roupas femininas. Tanto o bebê. Quanto esse homem. Não foram identificados. Até a gravação desse podcast. Em 11 de abril. Mais restos mortais foram encontrados. Mas de novo. Nunca era um conjunto completo. Só partes. Primeiro. Foi o crânio de uma vítima que ainda não foi identificada. E algumas pessoas a chamam de Fire Island Doe. Porque as pernas dela haviam sido encontradas em Fire Island em 1996. E a segunda era alguém que as autoridades se referiam como pits O torso dela também já havia sido encontrado. Em 1997. E ela tinha uma tatuagem de um pêssego. No peito esquerdo. Então por isso que as autoridades a apelidaram de Pitts, Que é pêssego. E embora eu esteja contando assim. A maneira que essas resoluções aconteceram. Não foi linear. Demoraram anos. Para que os testes fossem feitos. E as conexões entre as vítimas, os outros casos, a identificação. E se acredita que se a polícia conseguir identificar a Pitches, vai se conseguir identificar o bebê também. Porque mais tarde descobriram que ele é filho dela. A questão para a polícia era, todas essas mortes, elas eram de autoria de um mesmo assassino... Ou de múltiplos assassinos, porque, por um lado, quais são as chances de um mais de um assassino estarem usando o mesmo local como desova? E por outro lado, as quatro primeiras mulheres encontradas pareciam distintas das outras pessoas. Elas eram similares e características, elas estavam amarradas da mesma maneira. Elas foram colocadas em tamanha proximidade. Elas tinham a mesma faixa etária. As outras vítimas, elas eram de lugares diferentes, de raças diferentes, gêneros, idades, tudo. E em alguns casos, as partes delas estavam espalhadas por lugares diferentes. Mas então Havia as quatro ali, parecidas, bem meio que no meio da praia. Só que ao mesmo tempo, a Pits e o seu bebê foram encontrados em extremidades opostas da praia. E é inegável a associação dos dois, o bebê era geneticamente dela. Então, alguns acreditam que o assassinato da Pitches foi mais pessoal, teve mais significado. E que encontrar a identidade dela responderia a várias perguntas. E a verdade é que todo mundo que acompanhou esse caso, na época dessas descobertas, achou que ia morrer sem saber as respostas. Acho que seria mais um caso como John Benning Rainson, ou o desaparecimento da Priscilla Belfort, por exemplo, onde... As perguntas, a dúvida, o mistério é tão maior que a pouca materialidade que se tem, né, que se pode provar que de fato aconteceu, que, em geral, eu acredito que a população já talvez nem tenha tanta esperança que de fato algum dia vai ter respostas, embora isso seja triste. E os casos se tornaram mais um folclore do que a história da vítima em si. Só que o motivo pelo qual essa investigação estagnou por mais ou menos uma década foi por causa de um esquema de corrupção que havia dentro do departamento de polícia que estava investigando o caso. O chefe do departamento estava descaradamente mantendo o FBI longe da investigação quando eles se ofereciam para ajudar. Ele também estava escondendo evidências que poderiam ter solucionado todo esse caso antes. E assim, essa investigação em particular ainda não se encerrou, então a gente não tem todas as informações, mas se supõe que o motivo dele estar fazendo tudo isso seria porque ele achava que se o FBI entrasse na investigação, descobriria uh, os esquemas dele com o tráfico de drogas e prostituição da região. Inclusive, supostamente, muitas das transações que ele participava ou supervisionava aconteciam naquela mesma praia. E não só ele estava envolvido, como promotor também, o advogado de justiça. E outra suposição seria a de que ele estaria envolvido nos assassinatos, ou que ele sabia quem era o assassino e estava tentando proteger essa pessoa. Mas, a gente ainda não tem essa resposta final. E bem, quando o departamento estava, digamos, colocando né, a casa em ordem, quando todo esse esquema foi descoberto e etc., foi quando a investigação começou a acontecer de verdade. E eles começaram a usar genealogia para identificar algumas das vítimas. Eles também liberaram ao público uma nova evidência em 2020. Era uma foto de um cinto preto de couro que tinha as iniciais WH ou HM, né? dependendo do ângulo em que você olha. Mas eles não disseram exatamente como isso se relacionava aos casos, não se sabia até então. Em janeiro de 2022, o departamento criou uma força-tarefa de investigadores, peritos e promotores para trabalhar em conjunto com a Polícia do Condado do Estado de Nova York e com o FBI na resolução desse caso. Eles começaram a revisar. Toda a documentação do caso. E olha só que louco. Em apenas seis semanas. Eles já tinham um suspeito. E não foi porque surgiram novas evidências. Foi simplesmente porque eles estavam fazendo o trabalho de maneira competente. Havia uma pista significativa no desaparecimento da Amber Costello. Antes... Dela ser sequestrada e morta. Se acreditava. Que ela e um conhecido dela. Tiveram uma interação com o seu assassino. Isso porque. A Ember tinha um esquema. Que ela usava. Bem que para extorquir dinheiro dos seus clientes. Depois que a pessoa pagava. E quase sempre antes dela de fato. Ter relações sexuais. Um homem entrava fingindo ser um namorado ciumento para assustar a pessoa. E pouco antes dela desaparecer, alguém fez contato com ela usando um telefone descartável para negociar um trabalho. E ela fez com esse cliente a mesma coisa que ela fazia com os outros. Quando esse conhecido dela chegou na casa para assustar o cara esse cliente respondeu, não, não, é um mal-entendido, eu sou só um amigo da Amber, fala pra ela que eu ligo pra ela depois. Mas, depois disso, ele mandou uma mensagem pra Amber, dizendo que ele não estava satisfeito com o que tinha acontecido, e que ele queria créditos, né, pra, pra uma noite com ela, pelo serviço que ele pagou e nunca recebeu. Então, ela marcou de se encontrar com esse cliente, mais tarde no mesmo dia. Quando ela saiu de casa. A Iber deixou o celular em casa. E foi isso. Essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Mas. Havia uma testemunha. Que eu suponho que seja o cara que trabalhava nesse esquema com ela. Porque. Deu as características do cliente. Era um homem. Branco. Largo. Aproximadamente 1,80 de altura, por volta de 40 anos, com cabelo cacheado preto, grandes óculos ovais estilo década de 70. E essa testemunha também disse que o carro que ele usou, que tinha sido estacionado na frente da casa da Ember, era um Chevrolet Avalanche de primeira geração. Então. A polícia começou a olhar quem tinha esse carro em 2010. E de quem tinha esse carro em 2010, quem batia com essas características físicas que a testemunha de, tinha dado. E a princípio, um cara chamado Rex Hume era só uma das pessoas dessa lista. Porém, quanto mais a polícia olhava pra ele, mais próximo do caso ele parecia estar. Primeiro que ele vivia a 20 minutos de distância da praia, onde os corpos foram encontrados. Ele era alto, branco, estrutura larga, ou seja, batia todas as características físicas. Mas ele também era um homem de família, casado, com duas filhas. Só que ele tinha um negócio lucrativo, o trabalho dele ficava em Midtown Manhattan. E Midtown Manhattan era um ponto importante nessa investigação. Porque a Melissa Barthélemy, que desapareceu em julho de 2009, depois que ela sumiu, o celular dela foi usado para ouvir recados e fazer ligações provocadoras para a família dela. E em pelo menos uma dessas ligações a pessoa admitia ter violentado sexualmente e assassinando a Melissa. O assassino havia usado celulares descartáveis para se comunicar com as vítimas, e a cada nova vítima um novo celular descartável era usado. Então, a polícia não tinha um nome. Mas, isso não significava que não tinha como chegar até essa pessoa. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, celulares descartáveis mostram a localização de onde a ligação está sendo feita. E, o celular usado para falar com a Melissa antes dela desaparecer, foi utilizado em Massapequa Park e depois em Midtown Manhattan. E mais tarde, naquela mesma noite, o celular da Melissa foi de Midtown Manhattan... Para Massapiqua Park. No caso da Mega Waterman, depois dela ter sido vista saindo de uma pousada, o celular dela também foi para Massapiqua Park. E adivinha quem morava em Massapequa Park? Ele mesma, Rex Hewerman. Então, a polícia foi atrás da localização do celular dele. O que ele tinha de uso pessoal associado ao seu nome. Eles compararam a localização que eles conseguiram tirar. E as ligações é, e compras feitas nesse telefone. E aí eles compararam com o histórico de localização dos celulares descartáveis. E o que eles viram era que o telefone do Rex se encontrava nas mesmas áreas onde os celulares descartáveis usados para contatar a Amber, a Megan e a Melissa estavam. Assim como quando os telefones eram usados para atormentar as famílias após o desaparecimento delas. Eles não conseguiram encontrar o momento em que o celular do Rex estivesse num lugar diferente nos telefones descartáveis. Nos momentos em que eles estavam sendo usados. E se você estiver pensando. Bem. Talvez ele só tenha dado azar. Existem milhares de pessoas em Manhattan. É uma metrópole. Poderia ser uma coincidência. Bom. A polícia também. Obteve o extrato do cartão de crédito dele. Que... Mostrava que ele pagou o Tinder Plus pelo Google Pay. Então, eles emitiram um mandado de busca né, para o Tinder e pediram as informações da conta associada àquela compra. Essa conta estava no nome de Andrew Roberts. E coincidentemente, Andrew é o nome do meio do Rex. Essa conta do Tinder estava associada outro celular que terminava nos números 169 e ao e-mail associado ao telefone que era springman.lol.com. Esse e-mail tinha sido criado em 15 de janeiro de 2011 e ele também estava associado a outro celular que estava no nome de John Springfield. É no mínimo curioso, na minha opinião, que ele tenha criado essa conta de e-mail para utilizar no Tinder na mesma época em que os corpos em Google Beach foram encontrados. É como se o que ele estivesse fazendo antes para tentar encontrar suas vítimas tivesse parado de dar certo. Em dezembro de 2022, o Rex utilizou o seu próprio telefone para acessar essa conta de e-mail. Nessa conta, foram encontradas selfies que o Rex tirou de si mesmo e enviadas para mulheres com o intuito de ter interações sexuais. Provavelmente mulheres que ele estava conversando no Tinder. Então, a polícia me tinha mandado ao Google e assim encontrou mais duas contas de e-mail associadas a ele ele era o um e-mail de recuperação de uma conta do Gmail. E, quando ele criou essa conta do Gmail e aceitou os termos de serviço né, que a gente tem que ler antes de criar qualquer conta, ficou registrado o endereço IP de onde o aceite foi dado. E havia sido na casa do Rex. Na terceira conta de e-mail, a polícia encontrou milhares de pesquisas sobre prostituição, sadismo, pornografia sádica associada com tortura e pornografia infantil. A polícia também encontrou pesquisas especificamente associadas às investigações do assassino de Long Island. Exemplos. Por que a polícia não consegue rastrear as ligações do assassino de Long Island? Atualizações, Assassino de Long Island, 2022. Oito serial killers aterrorizantes que não foram encontrados. Megan Waterman, Melissa Batelemy, Maureen Bernard Barnes. Ele também pesquisou sobre parentes da Melissa Batelemy, parentes da Megan. E seria a tecnologia nova a chave para a resolução do caso, do assassino de Long Island. Nessa conta, ele também usou para pesquisar inúmeros podcasts e documentários relacionados a essa investigação. Ele também pesquisou inúmeras imagens das vítimas e dos seus familiares. Tal como da força-tarefa designada para encontrá-lo. E... Ou ele era muito arrogante para achar que ele jamais seria pego, ou muito estúpido. Porque esses dois celulares associados a essas contas ainda estavam sendo usados em 2023 para contatar acompanhantes, enquanto ele estava sendo vigiado pela polícia. Inclusive, a polícia tem imagens dele em 19 de maio de 2023, indo a uma loja colocar crédito num desses celulares. O que a polícia nunca havia revelado ao público em todos esses anos foi que fios de cabelo haviam sido encontrados nas vítimas, cabelos que não pertenciam a elas. A Maureen Bernard Barnes tinha sido amarrada com três cintos pretos, um dos quais era o cinto que continha as iniciais que a polícia havia mostrado em 2020. Foi nele onde estava um único fio de cabelo feminino. A Megan havia sido amarrada com duct tape, que prendeu dois fios de cabelo também. Tal como a Amber. Em junho de 2022, exames provaram que os fios encontrados nas três vítimas pertenciam à mesma mulher. Mas é claro, hein? como eu costumo explicar aqui, DNA não funciona como nos filmes. Você precisa comparar DNA com outro DNA para saber se pertence a determinada pessoa. Então, um policial disfarçado recolheu garrafas no lixo da casa do Rex. E mais uma vez, como não é CSI, os resultados demoraram sete meses para sair. Mas, provaram que os fios de cabelo pertenciam a uma mulher que morava naquela casa. A polícia acreditava que os fios de cabelo pertenciam à esposa do Rex. Mas, antes que você tire conclusões precipitadas e comece a dizer que era impossível, que ela não soubesse o que o marido fazia e etc., no momento de cada um dos assassinatos, ela nem estava na cidade. Ela provavelmente nunca fez ideia de quem o marido era. E o cabelo dela foi encontrado nas vítimas simplesmente porque ela dividia uma casa com o Rex. Também havia DNA do Rex encontrado na fita usada para amarrar o corpo da Megan. E, em 26 de janeiro de 2023... Um policial disfarçado seguiu o Rex e quando ele jogou uma caixa de pizza no lixo, esse policial o recolheu e levou para o laboratório. Então, em 12 de junho de 2023, saiu o resultado de que o DNA pertencia a ele. E em 13 de julho de 2023, ele foi preso. O Rex foi indiciado pelos assassinatos de Amber, Megan e Melissa. E considerado suspeito no assassinato da Marie. Eu não sei por que a polícia não o indiciou no assassinato dela também. Pode ser porque eles não consideram que tem provas substanciais. Né, Para indiciá-lo no assassinato dela. Ou pode ser por garantia caso eles não consigam uma condelação dele nos outros assassinatos e aí eles podem tentar pelo da Maureen, já que nos Estados Unidos, uma vez que você é julgado por um crime, você nunca mais pode ser julgado por ele de novo, ainda que surjam novas evidências. Mas a grande questão para mim é, quais outros crimes ele poderia ter cometido? Quantas vidas ele poderia ter tirado? Será que os outros seis corpos encontrados na praia teriam relação com ele? E será que ele teria outro local de desova que ele resolveu usar depois que as quatro meninas foram encontradas em Gilgobit? Seria ótimo se fosse possível jogar o DNA dele no Codex e descobrir se ele está associado a outros assassinatos, mas isso é ilegal. Ele só pode ser colocado no sistema depois de ter sido condenado. A polícia revistou toda a casa do Rex. Que inclusive era uma casa que ele morava desde a infância. E uma das coisas que teria sido encontrado lá, que está é, sendo muito falado nos jornais. Era uma pintura do rosto de uma mulher depois de ter sido espancada. Outra coisa que os jornais não cansam de mencionar, seria uma espécie de bunker que ele tinha no porão. Era uma sala, a prova de som, toda de concreto, que continha cerca de 300 armas. E pelo menos um terço delas seria sem documentação. Na última coletiva de imprensa que a polícia deu, os repórteres perguntaram inúmeras vezes se foi encontrado um colchão nesse porão. Mas o promotor de justiça que estava respondendo as perguntas não disse nem que sim, nem que não. Ele só disse que esse bunker, vamos dizer assim, era grande o suficiente para andar lá dentro. E que, como o resto de toda a casa, tinha muita tralha, tinha muita coisa nessa casa. Eles também disseram que nenhum resto mortal foi encontrado na casa ou na escavação que eles fizeram no quintal. Isso é tudo que sabemos sobre os assassinatos na praia de Gilgo até a gravação desse episódio. Infelizmente, até agora não se tem uma resposta quanto a Shannon, a mulher que fez com que tudo isso fosse descoberto. Oficialmente, o caso dela foi encerrado como morte acidental, porque se supôs que ela havia se afogado na praia porque algumas roupas dela foram encontradas na beira da água. Mas muitos peritos que foram chamados para revisar esse caso não acreditam que isso seria possível. Supostamente a teoria de que ela teria morrido de hipotermia não poderia ser válida porque naquela época a água não estaria fria o suficiente e, e etc. O advogado que representa a família da Shannon acredita que existem mais pessoas envolvidas nos assassinatos em Long Island, especialmente ele acredita que existe uma mulher envolvida. Recentemente ele fez algumas afirmações que não foram substanciadas por ninguém, então tome essa informação com todo o cuidado necessário. Elas só foram transmitidas em pequenos jornais ou então tabloides, nem uma grande multimídia falou sobre. Mas ele disse que vem recebendo ligações de um homem e uma mulher desde janeiro. E que eles ficam colocando áudio de reportagens sobre a Shannon. Reportagens que foram passadas lá em 2010, 2011. E eles ficam fazendo sons no fundo. Dizendo coisas ofensivas e terríveis. E que meio que dão a certeza de que... Se deveria associar o caso da Shannon aos assassinatos em Gilgo. Ele contou que uma vez... Tinha acabado de chegar em casa, e eram por volta das nove da noite, quando o telefone tocou. E a pessoa disse, espero que você esteja aproveitando o jantar. Então a pessoa disse, espero que você aproveite a pizza. E segundos depois, a campainha deles tocou, e havia um entregador com três pizzas. As pizzas vinham do Pizza Hut, então... Ele ligou pra lá e também pra polícia, e a atendente do lugar disse que quem fez o pedido por ligação foi uma mulher, mas que tinha um homem que falava no ferno e parecia que ele tava fingindo que escolhia o sabor da pizza. A Verdade é que não se sabe se isso é só uma trollagem sem graça ou se de fato tá associado ao caso da Shannon, mas eu tenho plena convicção de que muita informação sobre isso ainda vai surgir. E esperança de que a família dela finalmente obter respostas. O motivo pelo qual eu resolvi trazer esse caso hoje, tão logo essas informações foram descobertas, ao invés de esperar um pouco mais e se concluir tudo, não é só para mostrar como a resolução desses casos é possível. E como a contribuição com qualquer informação que você saiba e o empenho em exigir das autoridades um trabalho competente faz toda a diferença. Mas também para ajudar a extinguir, de uma vez por todas, todo esse estigma de que assassinos em série são esses gênios, essas pessoas extremamente inteligentes que cometem crimes perfeitos e escapam da polícia, não são. Eles são arrogantes e estúpidos e cometem erros e deixam de ser pegos apenas por sorte. Ou quando as autoridades não fazem a sua diligência. Assassinos em série não são seres humanos especiais que precisam ser estudados e idolatrados. São pessoas sem empatia que cometem atrocidades e precisam ser presas. E em 2023, a tecnologia é mais do que capaz de finalmente pegá-los. Antes de você sair do episódio, queria deixar um recadinho referente ao episódio da semana passada, o caso Itaberli-Losano. Em um ou mais momentos do episódio, eu me referi à sexualidade do Itaberli como homossexualismo. E chegou ao meu conhecimento de que Apesar de, etimologicamente, homossexualismo e homossexualidade significarem a mesma coisa, historicamente é diferente. Essa é uma palavra que remete a um passado onde as pessoas que não eram hétero eram lidadas como se tivessem uma doença a ser tratada. E por isso esse é um termo ofensivo. E por isso eu peço perdão... E prometo prestar mais atenção em termos assim daqui pra frente. Eu também queria deixar claro que... Esse é um espaço aberto pra vocês fazerem seus comentários e sugestões. Desde que elas sejam feitas com respeito. A ideia do podcast é da voz às pessoas. Então, logicamente, as DMs do Instagram estão abertas pra que vocês falem. Mas elas não estão abertas pra pessoas com... Intenções maliciosas, sabe? Que ao invés de querer ensinar ou corrigir para um bem geral, querem flagrar um erro ou apontar um dedo. Como se houvesse tido ali a intenção de ofender as pessoas de propósito. dizer assim, comentários ofensivos, desrespeitosos a mim ou às vítimas e suas famílias. O espaço está totalmente fechado. E você simplesmente será bloqueado. O tai conta Casos foi criado e desenvolvido por mim com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida nem o sofrimento de ninguém tenha sido em vão. A criminologia é o estudo do fenômeno criminal para que se possam criar políticas públicas destinadas à prevenção, ao controle e à repressão de delitos. Assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos. Se você gostou desse episódio, confere se já está nos seguindo para não perder mais nenhum. E não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo. Para não perder nenhuma novidade, imagens referentes aos casos e quando saem os episódios novos, nos segue no Instagram, arroba, taicontacasos.